0: Vocês avaliam o treinamento de vocês? E se sim, vocês avaliam de uma única forma? Um formulário só, por exemplo? Ou vocês têm várias formas de se avaliar? Vamos então começar falando o seguinte, primeiro, não dá para avaliar qualquer tipo de treinamento, tá gente? Por quê? Porque não dá para eu avaliar um treinamento que eu não sei o que eu quero avaliar. Ou ainda, não dá para eu avaliar um treinamento que eu não sei qual é o resultado que eu tô esperando atingir com aquela avaliação. Então tá, eu avalio um treinamento, mas como que eu depois eu analiso se aquilo que foi avaliado tá dentro do que eu tava esperando ou não? se eu não sei o que eu estava esperando, minimamente. E outra, o fato de eu avaliar se o local físico estava bom, se o instrutor foi legal, se o material atendia, não é o suficiente. Quando eu falo sobre avaliação de treinamento, é literalmente a gente avaliar se o treinamento funcionou, se ele atingiu o objetivo que eu estava buscando com ele, se ele atingiu o objetivo que ele estava proposto quando ele passou a existir. Então, se eu fiz aquele treinamento, teve um motivo ou pelo menos tinha que ter um motivo se você tá fazendo treinamento sem motivo específico porque eu já até já falei sobre treinamento aqui é só uma introdução mas para a gente não se delongar muito no planejamento de treinamento que a gente esse assunto já foi falado aqui mas você precisa entender o que, que realmente a empresa está precisando em cima dos dados da avaliação de desempenho em cima de dados da pesquisa de clima levantar pontos que realmente precisam ser trabalhados através de treinamento e quando eu faço um planejamento de treinamento, eu preciso ter clareza do que, que eu estou buscando com aquele treinamento. Então, ok, eu vou esse treinamento vai ser implantado e com ele eu quero tal objetivo. Eu quero aumentar essa competência técnica, eu quero melhorar essa competência comportamental. E não é assim de uma maneira muito genérica, não. Eu quero melhorar esses indicadores dessa competência comportamental... Então, vamos supor que a competência comportamental seja comunicação. Mas esse é super amplo. Quais são os indicadores da competência comunicação que você quer melhorar? Comunicação verbal. Principalmente comunicação verbal em atendimento ao cliente. Então, tá. Então, o treinamento vai ser focado nisso. E aí, é esse indicador que eu vou avaliar depois para ver se funcionou ou se não funcionou. Se tá tendo efeito ou se não tá. Treinamento técnico. Ah, então eu vou trabalhar esse exato ponto técnico aqui nesse treinamento, e depois eu vou avaliar como que tá isso, se melhorou ou se não melhorou. Então, a avaliação de treinamento é muito mais do que eu pegar a opinião de quem foi treinado e me dizer o que ele achou, é muito mais do que isso. Passa por eu pegar a opinião de quem tá lá, e a gente vai falar aqui, tá? Mais detalhes sobre isso, mas também eu avaliar se o treinamento funcionou, se ele atingiu o resultado pela qual ele, ele foi proposto a existir, ok? Para eu avaliar treinamento, primeiro eu preciso saber o que, que eu quero com o meu treinamento. Se eu não estou fazendo um planejamento de treinamento assertivo, não tem avaliação de treinamento que vai salvar a, o meu treinamento. Não tem avaliação de treinamento que vai tornar o meu processo estratégico. Não adianta nada você estar tá colocando avaliação de treinamento, achando que, nossa, legal, agora eu estou super estratégica, estratégica, porque eu avalio os meus treinamentos. Se você não fez um planejamento correto ao ponto de saber o que você está avaliando e o que, que você está buscando com aquela avaliação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tudo que a gente falar aqui hoje, eu já estou partindo do pressuposto que você fez um planejamento de treinamento assertivo. A avaliação de treinamento traz algumas vantagens, como por exemplo, valorização dos recursos financeiros da empresa. Então, se eu estou avaliando corretamente o meu treinamento, eu sei dizer se aquele treinamento está tendo um investimento nele de dinheiro mesmo assertivo, no seguinte sentido: se há um treinamento que não está me dando retorno, ou eu mapeei errado a necessidade daquele treinamento, ou eu estou executando errado aquele treinamento. Eu escolhi um método de ensino-aprendizagem errada, eu escolhi uma forma de, de abordagem do tema errado. Então, das duas, uma. Ou eu planejei errado, eu levantei uma demanda que não existia, ou eu estou executando da forma errada. E aí, independentemente de qual das duas seja, eu estou desperdiçando dinheiro, estou desperdiçando recurso da organização, que eu estou investindo naquele treinamento. Investindo nas horas que as pessoas ficam lá assistindo o treinamento, investindo no material que eu utilizo, investindo no, na, pessoa, na hora da pessoa que está dando o treinamento, seja lá quem for, você ou outra pessoa. Então é importante entender que alocar bem os recursos da empresa dentro dos treinamentos significa que seus treinamentos estão sendo assertivos. Se você está desperdiçando recurso financeiro, significa que algum treinamento seu não está sendo assertivo. Então, fazer uma avaliação de treinamento traz para nós informação inteligente de... Peraí, ótimos recursos financeiros de treinamento estão sendo bem aplicados nos treinamentos certos e da forma certa. Isso que traz credibilidade para a área de RH, porque você consegue mostrar isso para a empresa, de que o recurso financeiro dele está dando realmente é, retorno para a empresa, isso é ótimo traz credibilidade para a nossa área de que não é simplesmente ficar gastando dinheiro com treinamento, mas isso traz retorno para a empresa. Além disso, aumenta a retenção de colaboradores, então se você tem colaboradores bem treinados, primeiro, eles valorizam. Por quê? Porque uma coisa é eu estar tá sendo treinado em algo que eu acho que não é necessário, que eu não vejo a importância e eu... Queria estar usando o meu tempo para estar trabalhando E eu acho que eu estou ali desperdiçando o tempo E eu vejo como um, um desperdício Se for esse o caso Então seu treinamento não está sendo efetivo Porque se os colaboradores não estão vendo a importância dele Significa que talvez o gap não existia ou que pelo menos você não está conseguindo mostrar para os colaboradores que existe um gap que eles precisam preencher. Agora, se eles estão cientes de que eles precisam daquele conhecimento, seja ele técnico ou comportamental, para que eles possam crescer dentro da empresa, para que eles possam se desenvolver como colaboradores, eles já ficam gratos. Pelo simples fato de saber que eles estão um passo a mais de estar se desenvolvendo, de estar mais próximo, de ter uma avaliação de desempenho assertiva de estar tá preenchendo um gap, eles vão estar já satisfeitos e muito com a sensação de reciprocidade, o que já é ótimo. Segundo, porque realmente quando eles estão sendo bem treinados, eles estão atuando bem na, na atividade que eles executam e eles se sentem bem produtivos, sentem que eles têm possibilidade de crescer e isso é ótimo. E também porque eles sentem que a empresa está investindo na carreira deles. Como é bom você sentir que a empresa investe em cursos, em treinamentos para você? Né? você se sente valorizado e isso retém colaboradores, ok? Então esse é outro ponto. E o outro ponto é a questão do desenvolvimento contínuo. A empresa ganha porque está desenvolvendo de forma contínua os colaboradores e aí a empresa vai usufruir disso, vai usufruir do conhecimento que eles estão absorvendo né? em forma de resultados, nas né? atividades que eles executam no cargo que eles executam. Então a empresa vai colher isso em forma de resultado. Então esse desenvolvimento contínuo também é muito importante. Então esses são benefícios extremamente importantes da avaliação de treinamento. Se você faz ela da forma correta, você tem ali informações inteligentes que te propiciam né, todas essas vantagens. Eu vou falar aqui agora. E agora a gente vai entrar na avaliação de treinamento em si. Todos esses quatro tipos de avaliação de treinamento eu vou estar tá falando em cima de da teoria de dois autores, que é o Kirkpatrick e o Phillips. Esses dois autores criaram a forma que eu mais acredito e a forma que eu mais utilizo de avaliação de treinamento, que são quatro níveis de avaliação de treinamento. Então você tem que avaliar o seu treinamento em quatro níveis, de acordo com esses teóricos e de acordo com o que eu sugiro que você faça, porque dentro de tudo que eu já testei é o que se mostrou mais efetivo, ok? Então, primeiro vamos passar citando quais são esses quatro níveis. Então, o primeiro é reação e feedback, o segundo é o nível de aprendizagem, o terceiro é o nível de comportamento e o quarto é o nível de resultado. Então, você tem que, sim, avaliar qual foi a reação e o feedback dos, das pessoas que participaram do treinamento, qual foi a aprendizagem das pessoas que participaram do treinamento, se eles aprenderam ou não, qual foi o comportamento das pessoas que participaram do treinamento, se o comportamento mudou ou não, e o que, que foi os resultados desse treinamento em cima das pessoas que participaram dos treinamentos. Então, esses quatro níveis têm que ser avaliados, ok? Se você está avaliando só um desses níveis e a gente vai falar sobre os quatro níveis aqui agora e você vai poder identificar o que você tá fazendo dentro disso. Se você tá avaliando somente um desses níveis, significa que a sua avaliação tá incompleta, ok? Beleza, então vamos começar pelo primeiro nível, que é a avaliação de reação e feedback. Então, essa avaliação é literalmente realizada assim que o treinamento termina. Então, o treinamento terminou, você vai passar um formulário de avaliação ali para as pessoas que participaram, para que elas te deem um feedback de reação, e uma reação mesmo, como foi o treinamento. Então, assim que termina o treinamento, tem um questionário de avaliação do nível 1, que é a avaliação de reação e feedback e em geral essa avaliação busca identificar literalmente oportunidade de melhoria na forma que se está fazendo o treinamento então nessa avaliação é que entra a questão do local do instrutor do material é todas essas questões né do programa do treinamento é todas essas questões que é importante a gente saber se realmente o propiciamento daquele evento foi feito de forma assertiva você tem como melhorar para os próximos treinamentos ok olha só esse nível vai ser avaliado então pelo ponto de vista de quem participou então quem preenche essa avaliação quem é a pessoa que vai avaliar esse nível é a pessoa que participou do treinamento o seu colaborador que participou desse treinamento ok e aí eu vou falar aqui citar para vocês quais são os principais pontos que esse nível de avaliação realmente avalia Primeiro, ele avalia se o programa realmente foi relevante para o trabalho do participante. Então você pode e deve inserir uma pergunta de se o colaborador percebe que aquilo que ele aprendeu é relevante para o trabalho dele. Outra coisa que avalia, o programa ofereceu novas informações? Ou seja, trouxe alguma coisa de novo que a pessoa não sabia? Porque às vezes ela foi no treinamento e só viu ali repetição de coisas que ela já sabia. Então trazer também algo que seja realmente novo, é primordial para um, um treinamento funcionar. Porque se você está trazendo de uma forma correta dentro do seu planejamento de treinamento, significa que ali existia um gap. Ou seja, existia uma necessidade daquele treinamento. Se existia uma necessidade daquele treinamento, significa que o colaborador tem que enxergar aquilo como algo novo, ou pelo menos algo que vai agregar. Se ele não está enxergando como algo novo, ou como algo que não está agregando, ou, de novo, você fez um levantamento de demanda errada, ou você escolheu o um instrutor errado que trouxe um tema distorcido em cima do que você estava precisando, ou um pouco mais básico do que você estava precisando. É, outro ponto que esse nível de avaliação avalia é se os participantes recomendam né, o programa para outras pessoas. Então, você pode inserir uma pergunta nesse sentido, você recomendaria esse treinamento para uma outra pessoa? Porque assim você vê se eles realmente gostaram, se foi benéfico ou não. E outra coisa é, há espaço para melhoria de facilidades, materiais, ambiente de aprendizagem no programa? Então, de novo, você vai inserir perguntas sobre o ambiente, sobre o facilitador, que foi a pessoa que ministrou o treinamento, sobre o material do treinamento, para ver se precisa né, melhorar para os próximos. Então, esse é o nível de avaliação que normalmente as empresas atuam. Então, quando existe avaliação de treinamento, normalmente é esse aqui que é do nível de reação e feedback. Mas, normalmente, é raro se ver empresas que também oferecem as avaliações de treinamento dos outros três níveis que a gente vai falar aqui hoje. Além, né, dentro ainda desse nível, é importante a gente entender como que é a escala dessa avaliação. Vocês sabem o que é escala? Escala é a escala de resposta. Quando você faz uma pergunta e você dá as sugestões ali pra pessoa marcar... Então, escala é pra pessoa marcar de 1 a 5, pra pessoa marcar de 0 a 10, pra pessoa marcar de 1 a 3... E aí você coloca sendo 5, gostei muito, e sendo 1, gostei pouco... Então, a definição dessa escala que você vai usar pra pessoa marcar a resposta também é estratégico. Quem aí sabe, é estudioso da área de avaliação mesmo e da área de pesquisa científica, né, o pessoal estudioso de pesquisa, eles levam muito a sério essa questão da escala que você escolhe para as respostas. A escala que você escolhe para as respostas pode definir, né, literalmente, ali o resultado da sua avaliação, porque dependendo da escala que você escolhe, você está prejudicando a avaliação. Ou você está, às vezes, influenciando a pessoa que está avaliando a dar um uma determinada resposta. Ou você está confundindo ela e ela não entendeu o que, o que exatamente ela precisa marcar. Então, eu vou dizer aqui para você já qual que é a escala mais recomendada para esse tipo de avaliação, ok? A escala mais recomendada é a de 0 a 5. E por que de 0 a 5? Significa que são seis níveis, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o que, que é o bom nos seis níveis? Quando é 10 níveis ou mais, fica muito. Fica difícil para a pessoa identificar o que, que realmente é cada nível, fica muito amplo. E isso faz com que às vezes a pessoa dê respostas que não são as, totalmente assertivas. E o que, que é o ruim também de escalas menores? Por exemplo, é, tem muito de 1 a 5, né? O que, que é ruim na escala de 1 um a 5? É que existe um grau intermediário. É um número ímpar, o que significa que tem um grau no meio. E aí esse grau do meio deixa as pessoas confusas, delas de acharem que isso aqui é a média. Então elas costumam sempre marcar muito o grau, o grau 3. Então é bom sempre ser número par, porque aí não existe um grau que, que fica central. E aí a pessoa ela tem que realmente pensar para marcar. Quando existe um grau central, normalmente as pessoas não pensam muito, elas vão no, no do meio. Quando existe um grau par, como não existe número de, de níveis né, de resposta par, significa que não existe um grau no meio, o que facilita muito a assertividade. E aí não é da minha cabeça isso aqui, tá? Os próprios teóricos dizem que testaram muito, eu particularmente sou teimosa, também já testei alguns... E esse realmente é o que mais funciona para esse tipo de avaliação. Claro que cada tipo de avaliação você tem que avaliar a escala é melhor, mas nesse caso o melhor são 6. 6 graus. Então você vai pedir para a pessoa marcar de 0 a 5. Sendo que zero é inaceitável, 1 um é péssimo, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5 é excelente. E aí a pessoa, você dá a instrução para ela marcar, e vai fazendo as perguntas e ela vai marcando. Ah, como você avalia o ambiente do treinamento? Ah, zero, inaceitável. Não, é cinco, é excelente. Ah, não, é dois, ruim. E aí ela vai marcar, ok? Então, isso que quer dizer você definir a escala. E eu já deixei pra vocês uma sugestão que eu acho que funciona muito para você criar a avaliação de treinamento de vocês dentro desse primeiro nível, que é o nível de reação e feedback, ok? entrar no segundo nível, que é o nível de aprendizagem. E aí, esse nível de aprendizagem, ele é muito importante porque ele é o um momento crucial em que você vai avaliar se o colaborador aprendeu. Porque uma coisa é ele tá lá, ele assistir o treinamento, ele anotar tudo, ele entender, mas depois ele sai do treinamento, a vida segue, ele volta a fazer tudo do jeito que ele estava fazendo antes e não inclui Nada que ele aprendeu e nada do que ele tá fazendo, enfim. Não teve aprendizagem, né? Teve no máximo um entendimento de conteúdo, mas não teve aprendizagem. Aprendizagem é, é praticar aquilo que você aprende, né? A avaliação de, de aprendizagem é extremamente importante. Extremamente, acho que eu não coloquei a ênfase certa aqui, então é extremamente importante. Passe a avaliar isso para ontem. E aí, Elis, como que é essa avaliação? Essa avaliação de aprendizagem, normalmente, ela é, ela é aplicada mais em treinamentos técnicos. Por quê? É difícil você medir aprendizagem em treinamentos comportamentais. Por quê? Porque nem sempre vai ser um conteúdo que a pessoa vai aplicar numa rotina, ela vai aplicar no comportamento. Então, para isso, existe um outro nível de Avaliação, que é o próximo que a gente vai falar, que é o nível de avaliação de comportamento. Então, a gente vai dividir aqui, ok? Treinamentos técnicos de treinamentos comportamentais. Elisa, o que é um treinamento técnico? É um treinamento de Excel, é um treinamento de como vender melhor. Técnicas de vendas, técnicas de atendimento, qualquer coisa que seja para melhorar a rotina das suas atividades que você vai conseguir literalmente aplicar ali nos resultados das suas atividades, ok? Então, treinamentos técnicos. Treinamentos comportamentais são treinamentos que geram mudança de comportamento. Ah, comunicação, inteligência emocional, liderança, todos esses treinamentos que são de competências comportamentais. Então a gente vai dividir os nossos treinamentos nesses dois grupos. Quando for grupo de competências técnicas, ou seja, treinamentos técnicos, a gente vai aplicar a avaliação do nível de aprendizagem, que é o que a gente vai falar agora. Quando forem treinamentos comportamentais, a gente vai aplicar a avaliação do nível de comportamento que é o que a gente vai falar logo em seguida. Então você vai ter, até agora você tem um formulário que vai ser aplicado para todo mundo, que é o formulário de reação e feedback. Esse vai ser aplicado para todos os treinamentos, assim que o treinamento termina. E você tem mais dois formulários aqui que você vai aplicar. Esse aqui para treinamentos técnicos e esse aqui para treinamentos comportamentais. O que significa que treinamentos técnicos, a gente já tem até agora duas avaliações. Aquela que é para todo mundo e essa que é somente para esse grupo. E treinamentos comportamentais, a gente também já tem duas avaliações, que é essa que é para todo mundo e essa que é só para esse grupo, beleza? Então tá, falando aqui então do nível de aprendizagem, essa avaliação então tende a medir se o conteúdo foi aprendido, como é que foi o aprendizado daquela pessoa. E aí, para isso, é necessário a gente fazer duas aplicações. Nós vamos aplicar esse teste técnico, porque o que, que é... Você fazer uma avaliação de nível de aprendizagem, você aplicar um teste técnico, literalmente testar se essa pessoa aprendeu. Então se era um, um, se era um treinamento de Excel, você vai aplicar um teste de Excel com todo o conteúdo que foi dado no treinamento para a pessoa fazer e para a pessoa medir ali se ela aprendeu mesmo. Se for um conteúdo de vendas, você vai fazer ali uma simulação para fazer a pessoa vender para ver se a pessoa está melhorando a técnica de venda delas mesmo ou não. Ou você vai observar lá, ou botar o chefe para observar e te dizer se as técnicas de venda melhoraram. Ou seja, é literalmente um teste técnico para a pessoa fazer um teste dizendo se ela aprendeu aquilo que ela foi proposto. Tá bom, Elis, mas como que eu sei o nível de melhora? Então, todo treinamento técnico, você tem que aplicar um teste técnico antes do treinamento, então o treinamento vai acontecer amanhã. Hoje você já aplica esse teste técnico, você pensa no teste técnico em cima do conteúdo que vai ser aplicado no treinamento, você já aplica em todo mundo que vai participar do treinamento. Já para mapear o nível que eles estão. Passado o treinamento, você aplica o mesmo teste técnico fazendo ali no máximo algumas alterações para caso eles tenham decorado as respostas ou algo assim. Então, se for um teste de Excel, você muda ali a questãozinha. Se for um outro teste, você muda ali só o contexto, mas observando a mesma competência técnica depois do, do treinamento. E aí você vai comparar se a pessoa melhorou ou não melhorou. Ou seja, se ela aprendeu alguma coisa naquele treinamento ou não. Porque se eu aplico só depois, eu corro um grande risco de que a pessoa talvez já sabia aquilo e eu acho que ela aprendeu no treinamento e eu julgo que o treinamento foi bom. Então a intenção do treinamento não é nem só instalar uma competência técnica que não existe. Muitas das vezes, a intenção do treinamento técnico é melhorar uma competência técnica que já existia. Então, não significa que a pessoa não sabia Excel, significa que você queria melhorar aquilo. E aí, como saber se melhorou se você não sabe aonde ela está hoje? Então, literalmente, esse nível de aprendizagem, nesse tipo de treinamento técnico, você tem que aplicar um teste antes do treinamento e um teste depois do treinamento. E aí você faz a comparação e essa é a sua avaliação. Não é perguntar para o candidato, não é, é o, candi o, o candidato, o colaborador, não tem nada a ver com isso. Ele só vai mostrar para você se ele aprendeu, ok? Então deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui importante. Vamos então ver quais que são os pontos principais que esse tipo de avaliação dá para a gente de mensuração. Primeiro, os participantes adquiriram conhecimentos e habilidades que foram apresentados pelo treinamento, ou seja, aquilo que estava sendo proposto para o treinamento, eles realmente adquiriram aquele aprendizado? Eles aprenderam ao ponto de saber executar? Então, é isso que você quer medir. Não adianta nada eles terem ficado lá dentro um tempão, Terem anotado tudo, se você não sabe se eles realmente aprenderam a praticar aquilo. Então, de novo, treinamentos técnicos, saber se os participantes adquiriram conhecimento e habilidade apresentados pelo treinamento. Outro ponto importante é, os participantes sabem como aplicar o que eles aprenderam? Gente, uma coisa é aprender, outra coisa é saber como aplicar. Quem aqui já passou por isso? Eu, particularmente. Já passei por isso inúmeras vezes, de estar dentro de uma sala de aula, de estar dentro de um treinamento, estar dentro de um curso, aprender demais, aprender super. E aí depois eu saí de lá e pensar, e agora? Como que eu começo a praticar isso que eu aprendi? Como que eu coloco em prática? Por onde eu começo? O que, que eu faço? Não sei. Eu tô com um monte de conhecimento teórico, legal, mas eu não consigo colocar nada em prática. Nada muda efetivamente no meu dia a dia, porque eu não sei aplicar o que eu aprendi na minha rotina. Aqui, nesse momento, você vai avaliar se o treinamento proporcionou para os seus colaboradores não somente o, o que fazer, mas também o como fazer. Então, focar em treinamentos que sejam voltados para aplicabilidade, para que os seus colaboradores consigam aplicar no dia a dia deles, porque senão não faz nenhum sentido você contratar treinamentos técnicos, ok? E outro ponto importante que esse nível de avaliação avalia é os participantes estão confiantes para aplicar o que eles aprenderam, porque uma coisa é saber o que aplicar, outra coisa é saber como aplicar e outra coisa é saber se as pessoas estão confiantes, ou seja, elas aprenderam o suficiente para se sentir seguras de que elas sabem aplicar aquilo, porque às vezes elas ainda estão inseguras, ainda ficou alguma dúvida, ainda ficou uma ponta solta. Então é importante né, esse, esse, essa avaliação nesses três quesitos, ok? E aí a gente entra então no outro nível de avaliação, que é o nível de comportamento. Então, nesse ponto aqui, é o ponto mais complexo, talvez, né dentro da área de treinamento, que são os treinamentos comportamentais. Os treinamentos comportamentais, para começar, eles têm que ser extremamente bem planejados. Não dá para eu planejar um treinamento comportamental pensando em uma competência única, de uma maneira ampla. Então, não dá para eu pensar em treinar... Comunicação. Comunicação é extremamente amplo Tem comunicação verbal, não verbal, escrita, por e-mail, voltado para vendas, voltado para comunicação interna entre setores, voltado para comunicação entre líder e liderado, voltado para me expressar melhor com, com mais clareza e evitar ruídos, evitar mal entendidos, ou comunicação voltada para evitar com que o outro não me entenda e tenha retrabalho no que eu peço para ele fazer. Então, você vai sim treinar uma, uma, uma competência, mas dentro de um ponto específico, você precisa melhorar. Então, ó, eu vou treinar a comunicação, porque no, na pesquisa de clima e também na avaliação de desempenho, eu levantei um dado de que o que tá acontecendo muito é as pessoas passarem uma informação para outra e o outro não entender direito e fazer de outra forma e depois ter retrabalho. Ah, tá. Então, se esse é o problema, então a gente vai trabalhar especificamente o indicador de clareza na comunicação quando o passado de um interlocutor para o outro, ok? Ok, então esse é o indicador que vai ser trabalhado dentro da competência comunicação. Ah não, eu quero trabalhar comunicação voltada para a escrita, porque eu percebo que existe uma, uma dificuldade muito grande das pessoas se expressarem o que elas estão pensando ou o que elas estão querendo por escrito quando elas mandam e-mails, porque aqui a gente se comunica muito por e-mail. E aí a pessoa que recebe interpreta errado, não consegue ter todas as informações e fica o gap. E aí a pessoa tem que ligar e aí o e-mail não adianta. Não, então tá. Então vamos trabalhar especificamente o indicador de comunicação escrita clareza na comunicação escrita como passar o que eu tô pensando para escrever aquilo de uma forma clara que o outro entenda e que economize tempo no processo, então beleza então eu preciso, num, num treinamento de comportamento, entender exatamente o que, que eu tô buscando ah, vamos trabalhar inteligência emocional não, o que que exatamente é a sua demanda dentro de inteligência emocional minha demanda é que eu fiz um levantamento pela pesquisa de clima que tá existindo muito conflito interno entre líder e liderado, Você levantou esse dado, então tá, então a gente vai trabalhar um, um treinamento de inteligência emocional voltada para gestão de conflitos, ou então voltado para evitar conflitos internos pequenos dentro do departamento, então ok então a gente vai trabalhar com isso, então é muito importante isso, gente, espero que tenha ficado claro para vocês, não adianta nada vocês colocarem um treinamento de uma competência completa sem vocês terem ideia do que vocês estão querendo de mudança de comportamento específica então, você tem que ter específico. Eu quero essa mudança de comportamento dentro dessa competência comportamental. Essa. Ah, eu quero essa e essa. Então, faz dois treinamentos separados. Cada treinamento para um indicador específico que você quer gerar mudança de comportamento. Porque se você gerar mudança de comportamento, já é difícil. Você criar um treinamento que não fica claro a pessoa que tá ali, participando do treinamento, exatamente qual é o, o, o comportamento que ela tem que mudar, fica uma coisa muito vaga para ela. Provavelmente ela não vai mudar nenhum, ok? E, e provavelmente o tempo do treinamento vai ser mal aproveitado, porque você poderia estar tá focando literalmente no problema e você vai estar tá ali no raso, sabe? No raso do conteúdo, porque é muito conteúdo para você treinar, ok? Ok, então, falado isso, agora eu preciso pensar como eu vou avaliar. Então, eu planejei bem, pensei no indicador correto da competência comportamental que eu quero treinar, contratei a pessoa certa para fazer esse treinamento, eu mesmo lá fiz o treinamento de uma forma bem assertiva, e agora eu vou ver se realmente gerou mudança de comportamento. Para saber se um treinamento gerou mudança de comportamento, ela tem que ser aplicada ali... Até 30 a 90 dias depois do treinamento. É importante que tenha um tempo, tá? Depois do treinamento. para saber se realmente aquela mudança de comportamento ocorreu. Porque mudança de comportamento é hábito. E hábito não é instituído da noite pro dia. Então essa pessoa vai precisar de um tempo de maturação daquele comportamento. E digo mais, tá gente? Eu nem deveria estar tá falando sobre planejamento de treinamento aqui, que não é o tópico. Mas treinamento de comportamento não é um, um encontro com, uma, com um grupo ou com uma pessoa com um treinamento de uma hora, não. Mudança de comportamento requer vários encontros. Então, é literalmente um programa de treinamento que você tem que fazer para mudança de comportamento, ok? É um intensivo ali de um acompanhamento de tempo, como eu disse. Mudança de comportamento é hábito e a gente não muda hábito rápido. A gente demora aí, estudos dizem, enfim... Que a gente demora até três meses para mudar um hábito. Então é importante você fazer uma, uma programação de treinamento de mudança de um comportamento específico que você está buscando, tá bom? Então vamos lá. Quais são os pontos principais de mensuração que uma avaliação de comportamento mede? Primeiro, se os participantes realmente estão aplicando o que eles aprenderam. E principalmente, né, aplicando o que eles aprenderam e o que está que estimulando ali o comportamento, então, eu tô aplicando o que eu aprendi? Ah, que legal! E o que, que exatamente está estimulando essa mudança de comportamento na pessoa? É, é algo que vem de dentro, é algo que ela organizou de hábito fora? Então você entender também como a pessoa, o que está que estimulando a mudança de comportamento dela te ajuda a entender como você incitar isso em outras pessoas. E também se os participantes não estão aplicando, caso eles não estejam aplicando ali uma mudança de comportamento, por que não? Então, mesmo quando você se depara com uma situação em que a pessoa não não teve mudança de comportamento, você tem que avaliar o porquê não, porque em cima do porquê não você consegue trabalhar melhor os seus próximos treinamentos de comportamentais, né? Porque aí você vai ter uma ideia do porquê não e vai poder trabalhar em cima daquilo, ok? Primeiro, como identificar comportamentos de treinamento? Como? Primeiro, você tem que aplicar um instrumento, né, um questionário, uma avaliação, para fazer uma identificação exatamente de quais são os indicadores, ou seja, os comportamentos específicos que você queria gerar mudança. E esse a, formulário de com todos os comportamentos que você queria gerar mudança, você passa para o líder daqueles colaboradores que participaram, para que ele avalie se ele percebe algum tipo de mudança antes e depois do treinamento em cima daqueles comportamentos específicos. Então, é, não só esse, tá? Mas também o de treinamento técnico. Lembra que eu falei do teste comportamental? É muito importante também envolver o líder nessa. Tudo bem você, aplique, você tem que aplicar o teste no colaborador, mas a avaliação daquele teste, se aquele teste foi bem, se não, dentro do esperado ou se não você tem que estar em parceria com o líder ali, porque ele vai te ajudar a avaliar se ele percebe mudança naquele comportamento técnico ou naquele comportamento comportamental dentro da, ali do dia a dia das atividades. Então, como é o líder que literalmente dá um, um, um acompanhamento para essas pessoas, ele tem que saber se houve mudança naquele comportamento e se houve mudança de resultado naquele, naquele, naquela competência técnica. Entende? Dos dois lados, tem que envolver o líder nesse processo. Beleza. E aí, aqui, a escala de comportamento já é diferente. A escala de avaliação. Lembra que a gente falou da escala de avaliação lá, que era de 0 a 5? Nesse caso aqui, como é uma avaliação de comportamento, ela vai ser diferente. Também é de 0 a 5 mas vai mudar o que é cada um desses pontos dentro da escala. Então zero passa a ser nunca, nunca apresenta esse comportamento. Um passa a ser raramente, raramente apresenta esse comportamento. Dois passa a ser poucas vezes, três com frequência, quatro muitas vezes e cinco todas as vezes. E aí o líder vai avaliar, ok? Todos os comportamentos que você colocou ali que tem que, tem que ter tido mudança, e o líder vai avaliar se nunca é, esse comportamento ele é apresentado, se raramente, se poucas vezes, se com frequência, se muitas vezes ou se todas as vezes. E aí sim, você vai fazendo um acompanhamento se aquela pessoa teve mudança de comportamento ou não. Não teve, tem que fazer um levantamento do porquê não. E aí é literalmente conversar com essa pessoa que participou do treinamento e que não está tendo mudança de comportamento. Para entender o porquê que ela não tá tendo mudança de comportamento e ela vai te indicar algumas coisas. Olha, eu achei difícil de aplicar. Ah, eu esqueço. Quando eu vi, eu já fiz do jeito antigo. É, e aí você vai pensando em como melhorar esse processo de treinamento, para tornar o treinamento mais assertivo. Então, a avaliação é também uma avaliação de deu resultado ou não, mas também é uma avaliação de preciso mudar a forma do meu treinamento, porque se o meu, meu resultado não está sendo atingido, eu também reavalio a forma de treinar que eu tô ali fazendo. Existem vários métodos de ensino-aprendizagem, então a gente pode ir percorrendo. Então, existe em grupo, em dinâmica, enfim, existem vários tipos. Vi que um não tá funcionando, eu tento outro e eu vou tentando achar até ver que, não, a cultura da minha empresa aceita melhor esse tipo de método de ensino-aprendizagem para esse tipo de treinamento de comportamento. Ah, não, para treinamentos técnicos funciona mais esse tipo de técnica de ensino-aprendizagem. Aí você vai testando e é encontrando a forma que melhor funciona através da avaliação, ok? agora a gente vai falar sobre o último nível que é o nível de resultado então a gente já aprendeu aqui sobre o nível de reação e feedback sobre o nível de aprendizagem sobre o nível de comportamento e agora a gente vai aprender o último nível que é o nível de resultado esse nível de resultado que que ele ajuda a mensurar ele ajuda a mensurar será que a aplicação do que os participantes aprenderam está tendo sucesso então, uma coisa é eu avaliar se as pessoas estão colocando em prática. Outra coisa é avaliar se elas estão tendo sucesso com aquilo que elas estão colocando em prática. Se o resultado delas melhorou, se aquele resultado específico daquela atividade específica que precisava daquele treinamento melhorou. Enfim, é, é literalmente avaliar como é que tá o desempenho daquela pessoa pós-treinamento, ok? Outro ponto que a gente mensura é a aplicação. Do que os participantes aprenderam está de acordo com o resultado esperado pelo programa? Então tá, tá tendo desempenho, mas é o desempenho dentro do que eu estava esperando para aquele, para exatamente para aquela competência técnica ou comportamental quando eu resolvi fazer esse treinamento ou não? Ah, teve uma mudança, mas ainda não chegou no que eu estava esperando. Ah não, teve uma mudança, mas foi para o lado contrário do que eu estava esperando. Foi uma mudança ruim. Ou então, não, não foi uma mudança o suficiente. Então, é importante também entender uma comparação entre o que você estava esperando e o, que eu, e o que a pessoa executou. E outro ponto é como o programa afetou os resultados do colaborador e como saber se os resultados encontrados são os mesmos que, que vieram né, do treinamento. Agora, gente, é, uma maneira mais simples de eu falar isso é o seguinte... Para você ter um, um programa de treinamento assertivo, você precisa de avaliação de desempenho. Primeiro, para planejar bem o seu treinamento, como a gente já falou, a avaliação de desempenho ele é uma ferramenta importantíssima para você tirar informações estratégicas do que, que precisa ser treinado. Então, primeiro planejamento e segundo para avaliação. Então, se eu quero saber efetivamente se algo mudou no desempenho do colaborador, eu preciso aplicar, eu preciso verificar isso na próxima avaliação de desempenho depois que o treinamento foi executado. Então, olha só, eu vou pegar e comparar as avaliações de desempenho, simples assim, porque na avaliação de desempenho, se você fez uma avaliação de desempenho correta, assertiva, dentro do modelo de gestão de pessoas por competência, onde você vai estar avaliando competências organizacionais, e aí todos os indicadores das competências organizacionais, competências comportamentais, todos os indicadores daquela competência comportamental, competências técnicas, indicadores de performance, que são os indicadores que têm a ver com a entregabilidade e resultado das atividades daquele cargo. Então se você está avaliando tudo isso certinho, significa que você vai sim ver ali mudanças dentro dessa avaliação, caso o treinamento tenha gerado resultados efetivos ali na execução das tarefas daquele colaborador. Algo vai mudar ali, principalmente no que é específico ao treinamento. Então, se você deu um treinamento de um comportamento específico, de um indicador específico, esse indicador vai estar dentro da avaliação de desempenho, e ali você vai conseguir ver se no resultado está dando certo. Se o líder vê que no dia a dia ali aquilo realmente gerou resultado para as atividades, se um determinado indicador é o um indicador técnico que eu queria avaliar, tá lá na avaliação de desempenho, como vai estar? Se você vai fazer da forma certa, vai estar. Você vai conseguir medir isso, resultado você vai medir na avaliação de desempenho. Porque na avaliação de desempenho é onde você mede resultado, literalmente, né? O resultado que o colaborador está apresentando dentro das suas atividades, dentro das suas metas, dentro do que ele precisa fazer, dentro do que ele precisa entregar e dentro do que a empresa precisa. Então é ali que você realmente avalia se é tudo aquilo que você fez de treinamento durante o ano, surtiu resultado. Se você fez o levantamento de necessidade de treinamento correta, em cima dos gaps das avaliações de desempenho, em cima dos gaps da pesquisa de clima, significa que o próximo ciclo de pesquisa de clima e de avaliação de desempenho, aqueles pontos específicos avaliados antes precisam estar diferentes dos pontos avaliados agora, entende? E aí você compara mesmo resultado e percebe evolução, retrocesso ou paralisação, congelamento, nada mudou, ok? Basicamente, então é isso, gente. Eu não quis aprofundar muito para vocês não ficarem muito confusos, mas eu acho que esses são os pontos principais para vocês avaliarem se o que vocês estão fazendo hoje precisa de complemento ou se já tá completo, OK? E aí já começarem a trabalhar em cima desse raciocínio, em cima desses quatro níveis, tá bom? Um beijo no coração de vocês.